0: Arena?
1: Länsi-Ukrainan Vinitsiassa jätettiin jäähyväiset sodassa kaatuneelle ukrainalaissotilaalle konstantinille. Ortodoksisen muistomessun toimittanut pappi tiivisti tilanteen uskonnollisesta näkökulmasta. Ortodoksi kristityt Venäjältä sotivat nyt Ukrainan ortodoksi kristittyjä vastaan, Ukrainalaispappi sanoi. Uskon Uskonveljeydestä huolimatta Venäjän ortodoksisen kirkon johtaja, patriarkka Kiril on asettunut tiukasti tukemaan Puuttinia ja sotaa. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa käydään läpi, kuinka Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ravistelee ortodoksista maailmaa. Teologian tohtori avaa ensin, millä perusteilla Moskovan patriarkka on sotaa puolustanut. Tämä Kirill näkee siis tämän sodan
0: tämmöisenä hengellisenä sotana, kun Ukrainassa ukraina ortodoksiset kirkot
1: eivät tätä sellaisena näe. Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa on yrittänyt vaikuttaa naapurikirkon johtoon voimakkaalla vetoomuksella palata oikealle tielle.
2: Ei, minä ole saanut mitään vastausta enkä minä odotakaan ja kyllä minä tiedän, että ei, ei Kiril tässä pysty mitenkään vetäytymään.
1: Uskonnon vetäminen mukaan Putinin poliittisiin tavoitteisiin ja tukemaan hyökkäyssotaa on järkyttänyt koko kristikuntaa. Venäjän ortodoksikirkkoa on vaadittu jo ulos kirkkojen maailmanneuvostostakin. Järjestön kanta erottamisvaatimuksiin kuullaan tässä lähetyksessä. Ohjelman lopuksi käymme vielä Vatikaanissa ja kuulemme, miten katolisen kirkon johtaja Paavi on tasapainoillut puheissaan Ukrainan sodasta ja jättänyt esimerkiksi Venäjän nimeltä tuomitsematta. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paul Ville. Venäjän ortodoksisen kirkon johtaja-patriarkka Kirill rukoili messussa palmusunnuntaina Jumalalta apua, jotta venäläiset yhdistyisivät isänmaan vaikeina aikoina tukemaan valtiojohtoa. Kirill itse on asemoitunut tiukasti presidentti Vladimir Putinin kylkeen, jopa niin, että häntä on sanottu Putinin propagandatyökaluksi. Pian sodan alkamisen jälkeen Kiril piti saarnan, jossa meni niin pitkälle, että sanoi Ukrainan sodan olevan osa laajempaa metafyysistä kamppailua moraalittomia läntisiä arvoja vastaan. Tämä kiril
0: näkee siis tämän sodan tämmöisenä hengellisenä sotana. sille metafyysisiä ulottuvuuksia, eli kyse ei ole vain maallisesta taistelusta, vaan hengellisestä taistelusta,
1: niin on tämä hyvin vahvaa puhetta. Teologian tohtori Heta Hurskaisen edellä luonnehtima Kirillin retoriikka sopii täysin Putinin pirtaan. Hänen julkilausuttu tavoitteensahan on estää Naton laajeneminen ja puheissaan Putin on leimannut lännen Venäjälle suoraksi uhaksi. Lisäksi Kreml on puhunut Ukrainan denatsifikaatiosta. Putinin viljelemät sodan perustelut istuvat kätevästi patriarkka Kirillin käyttämään uskonnolliseen hyvän ja pahan taistelun retoriikkaan. Kirill ja Putin myyvätkin veristä hyökkäyssotaa kansalle poliittisia ja uskonnollisia motiiveja yhdistellen. Yliopistotutkija Heta Hurskainen Itä-Suomen yliopistosta sanoo, että ortodoksinen kirkko ja valtio ovat Venäjällä jo vuosikausia kulkeneet käsikynkkään.
0: Itse näyttää enemmänkin sellainen
1: vuosikymmeniä kestänyt
0: linjaus ja kasvaminen kohti sitä, mitä me nyt tässä nähdään. Eli voi ajatella, jo, että 90-luvulta neuvostoliiton romahdettu, niin sen jälkeen kirkko oli valmis tavallaan täyttämään sellaista arvotyhiötä Venäjällä, ja kommunismi ja ateismi hävisivät, niin kirkko, kirkolle löytyi tilaus, tilaus täyttää, täyttää tuota tyhiötä, ja se otettiin myöskin valtion puolelta mielellään vastaan. Ja tuolta on sitten myöskin sellainen ajatus
1: olemassa, että ortodoksisuus on Venäläisen uskonto. Venäjän ortodoksisuuteen perehtynyt hurskainen tuo esiin myös vuodelta 2000 peräisin olevan Venäjän ortodoksisen kirkon sosiaalioppijulkaisun. Siinä linjattiin kirkon ja valtion yhteistyöstä, kuten toimimisesta konservatiivisten arvojen ja venäläisen maailman rusin edistämiseksi.
0: Askel kerrallaan
1: loogisesti menty eteenpäin,
0: rakennettu yhteyttä valtion kanssa. Ja siellä, missä yhteisiä, yhteisiä intressejä on ollut, niin niitä on myös yhdessä ajettu eteenpäin, esimerkiksi perinteiset heteroseksuaaliseen perheeseen liittyvät arvot. Ja myöskin sitten ajatus siitä, että, että on olemassa tällä historiallinen Venäjän, Valkovenäjän, Ukrainan eli historiallinen Rusin alueen yhteys. Tämä taas on yhteydessä
1: Putinin ajatuksiin. Ortodoksisessa maailmassa Kiovalla on erityistä merkitystä, sillä historiallisesti juuri siellä katsotaan saaneen alkunsa slaavilaisen ortodoksisuuden. Kirillon opetuksessa on opetuksessaan halunnut sitoa ortodoksisuuden venäläisyyteen. Voi sanoa, että muualla ortodoksisessa maailmassa on viime aikoina
0: hyvin paljon tätä näkemystä kritisoitu, että tämmöinen ajatus... Ortodoksisuuden ja kansan yhteydestä ei kuulu todelliseen ortodoksisuuteen.
1: Pitkälti yli 300 teologia julkaisi viime kuussa julistuksen, jossa Kirillin viljelemän venäläisen maailman opetus tuomittiin harhaoppina. Kansainvälisessä julistuksessa teologit muistuttivat, että jonkin tietyn kansallisuuden ympärille rakentuvan ja muodostuvan kirkon idea tuomittiin Konstantinopolin kokouksessa 150 vuotta sitten. Venäjän ortodoksinen kirkko ei ole kritiikistä hätkähtänyt. Ukrainassa se näkee kamppailevansa myös asemastaan ortodoksisuuden alkulähteillä. Sitä on kismittänyt, että osa Ukrainan ortodokseista ei ole asemoitunut Moskovan patriarkaatin alaisuuteen. Taustalla on jo ortodoksista
0: maailmaa tämmöinen repivä tapahtuma tuolta vuodelta 2018-2019, jolloin Ukrainaan... Perustettiin itsenäinen Ukraina ortodoksinen kirkko, joka sai tunnustuksen ekumenesta patriarkaatilta ja tähän silloin Moskovan patriarkaatti reagoi sillä, että se katkaisi ehtoollis-yhteyden kaikkien
1: niiden ortodoksisten kirkkojen kanssa, jotka tunnustavat tämän itsenäisen Ukraina ortodoksisen kirkon. Moskovan patriarkaatin jalansija on tästä huolimatta säilynyt Ukrainassa merkittävänä. Yliopistotutkija Hurskaisen mukaan on arvioitu, että kolmannes Moskovan patriarkaatin seurakunnista olisi Ukrainassa. Mutta nyt asema voi olla heikkenemässä Ukrainan sodan vuoksi. Ukrainassa eri Ukraina,
0: Ukrainan kirkot sekä tuo itsenäinen Ukraina ortodoksinen kirkko että Moskovan patriarkaatin alainen Ukraina ortodoksinen kirkko ovat tuominneet Venäjän hyökkäyssodan ja sillä tavalla asettuneet Ukrainan ja itsenäisen Ukrainan, Ukrainan ö, taakse ja tunnustaneet
1: olevansa ukrainalaisia
0: kirkkoja.
1: Toisin sanoen, samaan aikaan kun Putinin geopoliittiset pyrkimykset näyttävät tökkivän paitsi Ukrainassa, myös laajemminkin Euroopassa, Suomen ja Ruotsin siirryttyä NATO-tielle, myös uskonnollisella puolella Moskovaan vastatuulessa. Kirillin puheet hyvän ja pahan taistelusta eivät mene julman hyökkäyssodan ja siviilien ahdingon keskellä lainkaan läpi. Ukrainan sodan myötä onkin nähtävissä jo ensin merkkejä Moskovan vaikutusvallan vähenemisestä ortodoksisessa maailmassa. Tällä
0: hetkellä Amsterdamissa yksi seurakunta on, on päättänyt erota Moskovan patriarkaatin alaisuudesta ja pyytää yhteyttä ekumeiseen patriarkaattiin. Ja Ukrainassa on todellakin sellainen tilanne, että seurakuntia on vaihtanut Moskovan patriarkaatin alaisesta Ukrainan
1: ortodoksisesta kirkosta itsenäisen. Ukrainan ortokisen kirkon alaisuuteen. Tosin yliopistotutkija Heta Hurskainen muistuttaa, että vielä tässä vaiheessa on vaikea sanoa, mihin asentoon lopulta ortodoksinen maailma Ukrainan sodan myötä asettuu. Suomen ortodoksisella kirkolla on autonominen asema Konstantinopolin ekumeenisessa patriarkaatissa. Toisin sanoen, se ei ole Moskovan patriarkaatin alaisuudessa. Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo on sodan alettua ollut yksi kovasanaisimmista Moskovan patriarka Kirillin toiminnan arvostelijoista. Kirillin puheen, jossa hän väitti sotaa Ukrainassa käytävän homouden ja pride-kulkueiden turmelemaa länttä vastaan, Arkkipiispan Leo tyrmäsi pohjanoteeraukseksi ja uskovien ihmisten tietoiseksi harhaan johtamiseksi.
0: No niin, hyvää päivää. Arlo.
1: Kiitoksia Paula Vile- ja, joo. Joo, hei vaan, hauska tapa. Tapasin arkkipiispan Leon alkuviikosta hänen virka Helsingissä. Yllättikö teitä, miten voimakkaasti Venäjän ortodoksinen kirkko Kirilin johdolla lähti tukemaan Venäjää tässä hyökkäyssodassa?
2: Kyllä, se yllätti, kun... Minä hänen ensimmäisen sarnansa silloin sota-aikana niin kuulin ja mitä sitten olen sen jälkeenkin nähnyt tapahtuvan, niin kyllä se yllätti. No siis pakko sanoa, että yllätti, mutta sitten taas toisaalta niin kyllä minä tunnen Kirillin ja tunnen tietysti, en tunne Putinia, mutta näen tuota, niin heidän kanssakäymisensä. Olen nähnyt pitkältä ajalta jollakin tavalla. Heillä on kuitenkin samanlaiset lähtökohdat. Venäjän, Venäjän valtioon ja entiseen neuvostoliittoon, joka tietysti on, on heidän niin kuin positiivisessa hyvässä vuistossa, kun maailma on muuttunut, niin se on tietysti raskasta heille.
1: Te olette henkilökohtaisesti vedonnut... Kiriliin, jotta hän ja Venäjän ortodoksisen kirkon johto käyttäisivät nyt tätä asemaansa rauhan edistämiseen. Millaisen vastauksen olette saanut?
2: En minä ole saanut mitään vastausta, enkä minä odotakaan. Ja kyllä minä tiedän, että ei Kiril tässä pysty mitenkään vetäytymään. Tämä konflikti on mennyt niin pitkälle, että ei sitä ole takaisin pääsyä. Että, enkä minä häiltä vastausta odota ollenkaan, mutta kyllä minä tiedän, että että se mitä olen julkisuuteen sanonut, niin on hänellekin mennyt paremmin perille kuin että jos olisi lähettänyt kirjeen.
1: No minkälaisissa yhteyksissä o- olette ylipäätään nyt kirilliin vai oletteko missään?
2: Tällä hetkellä en ole missään yhteyksissä. Minähän olen tietenkin niin, kautta omaan arkiopispahistoriaani jotain jo yli 20 vuotta kuitenkin, niin tuota, tässä nyt tasapainoa yllä meidän kirkossamme suhteessa koko tuota niin Kaikki on hyvin toiminut ja minulla on hyvät yhteydet ollut Patelka Kirilin Olen tuntenut hänet jo muinaisuudesta, siis hyvin kaukaa ja myöskin henkilökohtaisesti ja sillä tavalla ää, tunnen, tunnen häntä. Et sen takia nyt sen mitä olen joutunut sanomaan, niin on tietysti ollut minulle myöskin raskasta sanoa ja todeta, mutta, mutta toisaalta minulla ei ole ollut pientäkään epäilystä siitä, mitä olen halunnut sanoa ja mikä olen toteutunut.
1: Saatteko arkkipispa Leo arvioida, että mikä Venäjän ortodoksisen kirkon johdossa eli Kirillissä nyt motivoi tähän Putinin tukemiseen?
2: Ja tällä hetkellä, kun tämä kaikki on lähtenyt käyntiin, niin äh, nyt, äh, hän on vain siinä sidoksissa, että te motivoisiko enää. Häne. Hän ei mikään, mutta kun ei, ei sitten irtikään pääse. Tuota, tietenkin kun tuttia laajalti, tuota, niin Venäjän historiaa tiedetään, mitä oli neuvostovallan aikana ja miten siellä niin kirkkoon suhtauduttiin. Kirkkoon haluttiin hävittää yksinkertaisesti tehdä se, sen toiminta kokonaan mahdottomaksi. Kuitenkin kirkko eli. No, sitten kun oli tokaatui, niin alkoi valtava jälleenrakentaminen. Ja tuhansia tuhansia luostareita, siis, no, siis seurakuntia, tuhansia, tuhansia seurakuntia ja valtavat määrät luostareita ja ja kirkkoja ja hipakuntia rakennettiin ja niin edelleen. Ja siinä vaiheessa tietysti suure asioihin oli myös muuttunut, että, että yhteistyötä tehtiin. Ja no, sillä yhteistyöllä on nyt varmasti hintansa.
1: Onko oikeasti myös tällaista ideologista ajatusten jakamisesta iso isovenäläisyydestä Näettekö sitä?
2: On kyllä heillä niin kuin ihmisinä henkilöinä varmastikin on.
1: No, meillä Suomessakin on pieni Venäjän ortodoksisen kirkon alaisuudessa oleva seurakunta, Pyhän Nikolauksen seurakunta. Millaisissa väleissä te olette?
2: Meillä on Venäjän kirkon edustaja täällä Suomessa, joka nyt on varovastin arvoinen, mutta, mutta totta, keskustelen hänen kanssaansakin ja kun sota syttyy, niin mä kutsun hänet tänne, niin kuin tuolla valtioollisen diplomatian puolella kutsutaan paikallisen suurlähettilään suhteen puhutteluun ja minä en käytä nimitystä puhutteluun mutta mä kutsuin ja keskustelin hänen kanssaan. Mutta hän nyt ei, ei, joko ei näytä että voi nähdä tai halua nähdä tämän niin edelleen tilannetta ollenkaan, että se keskustelu ei niin kuin mihinkään johda.
1: Onko tämä kuinka paljon hajottanut teidän seurakunnassa ne. No,
2: ehkä ei ole ja toivon mukaan ei. Ja mä olen nähnyt ja minulle vakuutettu, minun luona on käynyt ne ukrainalaisia kuin venäläisiä myöskin yhdessä. Ja ovat vakuuttaneet tuota, niin yhteistyötä. Kyllä täällä olevilla venäläisillä on tuota, niin hyvä suhde tänne tulleisiin ukrainalaisiin. Että että, 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 että paremminkin kyllä he ovat samalla puolella tässä asiassa. Hei.
1: Kirkkokansan suhtautumisen selvittämiseksi lähden etsimään venäläistaustaisia ortodokseja ja oletan heitä löytyvän Helsingistä kirkkoslaaviksi toimitettavasta messusta. Saan luvan nauhoittaa messua alkuviikosta tuomiokirkon takana sijaitsevassa Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Lähestyvästä pääsiäisestä muistuttavat ikonien viereen lasketut pajunkissat. Palveluksen toimittava pappi toivottaa rauhaa kirkkoväelle. Reippaasti toista tuntia kestäneen palveluksen jälkeen minua kohti kävelee ystävällisesti hymyilevä keskikäinen Natalia. No on mm. suuri
0: Miltä se se teistä tuntuu? Minä tuntuu vielä vähän huono, koska tässä
1: elää ja kaikki töitä ja kaikki. Kirkon eteisessä kohtaan toisen Natalian, natalian Martalokin. Puhutko suomea? Se, että Venäjällä patriarkka Kiril tukee sotaa, ei yllättänyt häntä. Se oli pitkästä aikaa, ei, ei ollut yllätys.
0: Ei, koska ei, ei tapahtunut yhtenä päivänä. Niin, miksi se ei yllättänyt? No, kun se on seurannut monta vuotta, kuinka asiat etenevät, kuinka hän, kuinka hän reagoi, johonkin, johonkin muut, muihin tapahtumiin. Mm. Onneksi olkoon täällä, meillä ei ei mitään ristiriita, koska meidän patriarka ei ei sanonut sellaista.
1: Mitä ajattelet siitä, että miksi kirkko on lähtenyt niin voimakkaasti Venäjällä puolustamaan tätä sotaa?
0: Kun kirkko on, siellä on valtava osa. Val- mm. niin. Ja se heijastaa valtion ö, pyrkimykset.
1: Eli kulkevat käsi kädessä nyt Putin ja Kirille. Joo, joo. Mm. Kiitos paljon Natalia sinulle. Hei hei. Kristittyjä kirkkoja yhteen kokoavaa kirkkojen maailmanneuvostoa on vaadittu erottamaan Venäjän ortodoksinen kirkkojärjestöstä. Vetoomuksia on tullut eri suunnilta, mutta toistaiseksi Venäjän ortodoksinen kirkko ja Kirill ovat saaneet pysyä mukana. Genevessä toimivan kirkkojen maailmanneuvoston kansainvälisten asioiden johtaja Peter Prove perustelee asiaa vuoropuhelulla ja keskusteluyhteyden
3: säilyttämisellä from the Russian Orthodox Church leadership on this matter.
1: Proven mukaan neuvotteluja kirkkojen maailmanneuvoston piirissä voidaan käydä huomaamattomasti julkisuudelta piilossa. Hän painottaa kuitenkin ymmärtävänsä täysin, että osa maailmanneuvostoon kuuluvista haluaisi erottaa hyökkäyssotaa puolustavan Venäjän ortodoksisen kirkon. Proven sanoisi olevansa yllättynyt, jos erottamisvaatimusta ei esitettäisi kesäkuussa kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomitean kokouksessa.
3: Uh, I think that it probably will.
1: Kristityn maailman katse kohdistuu pääsiäisen aikaan perinteisesti Vatikaaniin. Ukrainan sodan suhteen sieltä on jo vedottu rauhan puolesta, mutta Venäjää nimeltä Paavi ei ole maininnut. Paavi ei myöskään kannata aseavun toimittamista Ukrainaan. Katolisen kirkon johdon suhtautumista sotaan seuraavassa selvittää Roomasta Jennavehviläinen.
3: Palmusunnuntain messu Pietarin aukiolla Vatikaanissa keräsi yhteen 15 000 katolista. Palmun lehvät heiluivat tuulessa, kun Roman piispa Paavi Franciscus avasi katolisen yhteisön pääsiäismenot. Messun aikana Paavi Franciscus tuomitsi Ukrainan sodan mielettömyyden ja perään kuulutti, että aseet tulee laskea. Pääsiäisen asen alkakoon, laskekaa aseet. Mutta ei niin, että pääsiäisen jälkeen taas soditaan, vaan että neuvotellaan rauhaan asti, hän sanoi. Seuraavana päivänä Pietarin aukiolla aurinkoista päivää viettävät sadat matkailijat. Sota tuntuu olevan kaukana ajatuksista, kamerat räpsyvät ja ihmiset hymyilevät. Roomalaiset ystävykset Marko ja Matteo kävelevät aukiolla rintarinnan. He ovat seuranneet tarkkaan, millaisen kannan Paavi Franciscus on sotaan ottanut. Vatikaanin ylimpään johtoon kuuluva kardinaali Pietro Parolin on sodan edetessä sanonut Vatikaanin olevan valmis toimimaan jopa rauhan välittäjänä. En tiedä, onko se realistista, pohtii Matteo. Moni haluaa välittää rauhaa, mutta eihän kaikilla ole siihen valmiuksia. Jo se, että Paavi puhuu hyökkäjistä ja uhreista, on kuitenkin kannanotto Ukrainan puolesta. Paavi Fransiskus on viime viikkoina koventanut äänenpainojaan sodasta puhuessaan ja ilmaissut enenevästi sympatiaa ukrainalaisia kohtaan.
0: dove sose prima sono giunte le
3: Esimerkiksi Maltalla puhuessaan hän sanoi idästä tulevan tuulen tuovan sodan pimeyden. Suoraan Venäjään tai presidentti Vladimir Putiniin hän ei ole kuitenkaan viitannut. Paavi ei myöskään hyväksy Ukrainaan kohdistuvaa aseapua. Historioitsija ja journalisti Lucetta Skaraffia sanoo, että Paavi luonnollisesti tuomitsee väkivallan, mutta hänen kantansa ei ole suinkaan yksiselitteinen. Kun sota alkoi, Fransiskus kävi Venäjän suurlähetystössä, mutta ei Ukrainan suurlähetystössä, mikä jo itsessään ihmetytti monia, hän sanoo. Lisäksi Paavi on jatkanut yhteydenpitoa Moskovan patriarkkaan Kirilliin. Itse pidän tätä erittäin kyseenalaisena. Viime viikkoina Vatikaanissa on huuttu, että Paavin pöydällä olisi matka Kiovaan. Toisaalta puhutaan myös, että kesäkuussa Paavi tapaisi Kirillin, eli Venäjän kirkon johtajan Jerusalemissa. Venäjän presidentti Putinille myötämielinen patriarkka Kirill tuomittiin hiljattain harhaoppiseksi kansainvälisen teologiryhmän julistuksessa. Rauhan välitykseen Vatikaanilla ei ole skaraffian mukaan tässä sodassa sopivaa asemaa. Vatikaani on voinut neuvotella rauhasta aiemmin esimerkiksi joissain Afrikan maissa. Näissä maissa on katolista yhteisöä ja pappeja runsaasti. Ukrainan katolinen kirkko toimii hyvin autonomisesti eikä ole kovin läheisissä väleissä Vatikaanin kanssa, hän sanoo. Skarafian mukaan se, mitä Paavi voisi konkreettisesti tehdä sodan päättymisen puolesta, olisi tuomita Venäjän hyökkäysselvin sanoin, mutta tätä asiantuntijaa ei usko tapahtuvan.
1: Näihin Pietarin kirkon aukion ääniin päättyy Jenna Vehviläisen raportti ja samalla myös tämä pääsiäisviikon lopun maailmanpolitiikan arkipäivää. Ensi viikolla pohdimme Venäjän sotaväen tilaa. Minä olen Paula Vileen. Lämmin kiitos seurastanne ensi viikkoon.